0: mein Schutzengel, bittet für mich. Herr, wie gerne wäre ich an diesem Tag mit dir, deinen Jüngerinnen und Jüngern und all den anderen Menschen an diesem anderen Ufer des Sees von Galiläa, an diesem See von Tiberias gewesen. Wie gerne hätte ich miterlebt, wie du von diesem kleinen Jungen diese fünf Gerstenbrote und diese zwei Fische entgegengenommen hast. Und wie gerne hätte ich dann miterlebt, was dann geschehen ist. Diese wunderbare Speisung einer Volksmenge, wie die alte Einheitsübersetzung diesen Abschnitt im Johannesevangelium überschreibt, diese Brotvermehrung, wie die Überschrift jetzt in der neuen Einheitsübersetzung lautet, ich hätte diesen Tag gerne erlebt, weil diese Erzählung mich in der heutigen Zeit herausfordert. Herausfordert in meinem Denken, in meiner Vorstellungskraft. Herausfordert in meinem Glauben und in dieser Sicht meines Glaubens. Im Text der Bibel steht nichts davon überliefert, wie das damals vonstatten gegangen ist. Da steht nur, dass du von diesem kleinen Jungen dieses Wenige dankend angenommen hast, es an die Menschen ausgeteilt hast und alle satt wurden. Und nicht nur, dass alle satt geworden waren, nein, man sammelte noch die Reste und es wurden zwölf Körbe voll mit Brocken, nicht nur Krümelchen, sondern ganze Brockenbrot. Wow! Und jetzt geht natürlich das Grübel los. Wie kann das gehen? Klar, für Gott ist nichts unmöglich, aber trotzdem meldet sich still und heimlich ein kleines bisschen der wissenschaftliche Geist in mir. Aber ganz ehrlich, je mehr ich darüber nachdenke und darüber bete, desto mehr wird es mir egal, wie das konkret abgelaufen ist. Damals mit den fünf Broten, den zwei Fischen und den zwölf übrig gebliebenen Körben mit Brocken. Mir sind ganz andere Dinge aus diesem Text wichtig geworden. Für mich viel bedeutsamer als die vielleicht Sensationslust an dem, wie deine Wunder abgelaufen sind, ob spektakulär wie eine Show oder eher still, ganz egal. Mein Blick geht in meinem Gebet gerade zum Beispiel auf den kleinen Jungen. Wer war dieser kleine Kerl, der hier seine fünf Brote und zwei Fische dir herbringt? Wer war er? Wie kam er dazu, das zu tun? Haben seine Eltern ihn geschickt? Kam er selbst auf die Idee und hat seine Eltern gefragt, »Mama, Papa, darf ich Jesus unser Brot und unseren Fisch bringen?« Wie haben die Eltern auf diese Idee ihres Sohnes reagiert? Haben sie ihn sofort gelassen? Oder hat er es heimlich getan? Waren seine Eltern überrascht, erstaunt, verärgert? Hatten sie Sorge? Herr, in diesem Wunder möchtest du die Herrlichkeit Gottes aufzeigen. Es ist ein Zeugnis des Glaubens und des Vertrauens. Und die Erzählung zeigt mir, dass du auch auf die konkreten kleinen Dinge des Lebens achtest. Lass die Leute sich setzen. Du hast darauf geachtet, dass es an diesem Ort bequem genug für die Menschen ist um sich zu setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Dankend nimmst du die Brote des kleinen Jungen an und machst aus dem Wenigen ganz viel. Das ist wirklich wunderbar. Du nimmst das bisschen, was der Junge geben kann, dankend von ihm entgegen. Und es wird daraus so viel, dass es für alle mehr als reicht. Aus dem Wenigen schaffst du die Fülle. Wunderbar. Der Text des Evangeliums in der Einheitsübersetzung lautet, dass du das Dankgebet sprachst. Und irgendwie muss ich dabei an unsere Tischgebete denken, an einen kleinen kurzen Gottesdienst. Aber vielleicht ist hier sogar noch mehr als ein mit dem Mund gesprochenes Dankgebet gemeint. Vielleicht ist hier eine Haltung gemeint, deine innere Einstellung wirklich dankend die Gaben anzunehmen. Denn ganz ehrlich, ich habe nicht bei jedem Tischgebet immer nur die allerformsten Gedanken. Manchmal ist es auch einfach ein Ritus, der mehr oder weniger gedankenlos irgendwie dazugehört. Aber wirklich dankend die Gaben anzunehmen, bedeutet auch sorgsam und verantwortungsbewusst mit ihnen umzugehen, damit nichts verdirbt. So machst du es auch. Du lässt das übrige Brot sammeln, damit nichts verdirbt, damit nichts verkommt, damit nichts, auch nicht das Kleinste, verloren geht. Denn alles ist kostbar, auch das Kleinste, Geringste, in manchen Augen Bedeutungslose. Und ich meine das jetzt gar nicht mal nur auf Nahrungsmittel bezogen, sondern auch auf die vielen anderen Gaben, die wir dir, Herr, tagtäglich geben, damit du sie dankend annehmen kannst und aus ihnen Großes machst. Die kleinen Dinge. Ich meine, die kleinen Dinge, die ich in meiner Arbeit tue, die kleinen Dinge im Haushalt, die kleinen Gespräche, die kleinen Gesten der Freundschaft und, und, und. All das, nimmst du dankend von mir entgegen und machst ganz, ganz viel daraus. Vielleicht schaffe ich es, die kleinen Dinge mit deinen Augen zu sehen, mit den Augen, die schon wissen, was daraus werden soll und die das große, schöne, freudige schon in den kleinen, unscheinbaren Dingen sehen. Ich kann sie nur erahnen. Und manchmal bin ich skeptisch wie deine Jünger. Was ist das schon für so viele? Und jedes Mal freue ich mich, wenn ich deine Probe bestehe und am Kleinen, an dem, was auf den ersten Blick nicht ausreichen wird, nicht verzweifle, sondern es dir schenke. Und aus dem, was ich gebe, und dem, was du damit bewirkst, nun davon werden alle satt. Mehr muss manchmal gar nicht sein, außer dem Kleinen. Das macht mir gerade echt Mut. Danke, Herr. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.